0: O
1: bolinho é Mata Kilhos bola para o Portugal. Baedero, Baedro, Baedero, Baedere, chuta, chuta, chuta! Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o embate! Goooo! Sejam bem-vindos ao quarto fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Ontem começou a Copa América com um jogo onde o Brasil revelou estar num nível muito superior frente à frágil e fragilizada Venezuela de José Peseiro. E depois ainda houve um embate muito fechado e algo desinteressante entre Colômbia e Equador, que foi apenas desbloqueado com um livro que pareceu estudado, mas talvez não tenha sido, porque aquilo pareceu demasiado improvisado dentro do possível estudo. Mas então a Colômbia marcou na primeira parte e depois na segunda limitou-se praticamente a gerir o resultado e o Equador a não conseguir uh, chegar com muito perigo à baliza de Ospina. Algum comentário, Rui?
0: Esse livro que tu falaste, eu acho que foi estudado, mas é daqueles livros estudados em Contrador, é tão garganeiro que. Tentou tantas coisas que a probabilidade daquilo correr bem, havia tantas variantes que era, é bast- era bastante Sim. reduzida. O que é certo é que aquilo foi. Eu fui vendo aquilo e espera, isto é. Vai ser? Não, é certo? É. E depois. E tu estás a torcer para não ser fora do jogo, porque realmente é, é um livro que merece ser revisto dentro daquele, daquele ar muito atabalhoado, mas acabou por correr bem e dá a vitória, e acaba por, por marcar. Ainda mais o primeiro dia do que necessariamente a vitória pelo Brasil, sendo folgada, foi esperada.
1: e, de facto, a intensidade, a qualidade, estávamos a falar de duas equipas de dois níveis muito disparos com o Brasil, então, a estar muito forte, com o Neymar também a marcar apenas de penalti num festival de golos uh, falhados. Vamos ao Euro 2020, porque a hora que começamos, a hora que estamos a gravar já começou o Argentina, Chile, haverá ainda outro jogo, disso falaremos no próximo episódio, mas sentaremos agora um bocadinho uns minutos no Euro 2020. Rui, a Escócia regressou uma fase final 21 anos depois, logo em Glasgow, mas chocou de frente com Patrick Chique. O avançado do Leverkusen estava inspiradíssimo, fez os dois gols do jogo, o primeiro de cabeça, o segundo, num daqueles gols icónicos que marcam definitivamente um torneio, Rui.
0: Portanto, a Escócia chicou de frente com esta República uhum. Checa. Foi, foi, é aquele momento em que a pessoa não pode saber o que é que vai ver na primeira vez que vê. Mostrei o gol há pouco a uma pessoa e... e estava com aquela com aquela expectativa de perceber qual é que era a reação de alguém que, que vê e depois é um gol que sendo que sendo impecável da primeira vez que o vejo nas repetições em qualquer uma tanto atrás de uma baliza como atrás da outra baliza não só o ângulo que a bola faz como como onde ela entra e a relação com o guarda-redes faz não é não é apenas um gol de 45 metros da baliza é, é tudo perfeito o pé esquerdo é tudo
1: Com o pé esquerdo. Não, o arco arco que a bola faz é é incrível. A Escócia, de facto, teve uma estreia amarga, revelou poucas armas ofensivas para poder chegar com qualidade à frente, apesar do guarda-redes Checo ter feito uma boa exibição. Ele, pelo que vi, está sem clube, depois de ter passado esta última época no Sevilha, como suplente. Rui, o segundo jogo do dia, não deste grupo, porque assim fechou este grupo D com a Inglaterra e a República Chega ambas com três pontos, deixando a Escócia e a Croácia a precisar de pontuar nas próximas jornadas. No No segundo jogo do dia, tivemos uma Eslováquia que até hoje só tinha uma vitória em fases finais de europeus, foi frente à Rússia em 2016, Agora, em 2020, voltou a vencer, não frente aos russos, mas em São Petersburgo, frente à Polónia de Paulo Sousa. Os eslovacos não deixaram dúvidas do seu potencial. Muitos seguros atrás, incisivos à frente. Skriniar foi o patrão na defesa e também com categoria foi ele que fez o 2-1 final. Isto depois depois de a Eslováquia ter feito uma muito boa primeira parte, só que permitiu a tal boa reação da Polónia na segunda. Mas depois, a meio da segunda parte, houve uma expulsão que desorientou os homens comandados por Paulo Sousa Rui.
0: É talvez uma pequena desilusão este jogo que a Polónia fez, mas se quisermos ver as coisas pelo lado positivo, a seleção que deu mais trabalho a Portugal há cinco anos está, eu diria, praticamente, não diria eliminada, mas as coisas para seguir em frente não vai ser nada, não é nada provável. Portanto, se, se a sensação que dá mais trabalho a Portugal está a ir pelo caminho. Não sei se não vamos aqui caminho de um, um bicampeonato europeu. Só não
1: ponho a Polónia assim, não tão já fora, porque o Espanha-Suécia foi terminou a zero, estamos a gravar ainda no rescaldo desse jogo, Rui, a Espanha teve o domínio do jogo, posse de bola, mas uh, não marcou o e é e foi esta um, falta de, fina... de pontaria de finalização uh, frente a Robin Olsen que fez com que em Sevilha a Espanha se estreasse neste Euro 2020 com um empate e houve um ou outro momento em que até foi um bocadinho beneficiada por alguma sorte porque Isaac, que estava a, fazer, estava a ser o melhor da Suécia, depois numa decisão algo estranha, a meio da segunda parte foi substituído pelo selecionador, talvez para segurar o 0-0 importante para a Suécia que chega a este europeu, não com tanta boa, não nos chamo hype ou boa imprensa, mas a verdade é que havia outras, não é das mais apontadas para ser uma surpresa, mas começa com um empate frente à Espanha.
0: Começa com um empate que, que provavelmente vai ser bastante importante para as contas do grupo, para as contas da Suécia, não só para eventualmente até lutar pelo, pelo primeiro lugar, mas mesmo este empate contra a, empatar contra a seleção mais forte quando não tens grandes aspirações, mas não seja para a luta pelos três, pelos quatro uh, terceiros melhores classificados, é bastante, é bastante relevante. A edição da Espanha fez lembrar um pouco o, um, o Mundial 2010, em que a Espanha basicamente vai eliminando adversário atrás de adversário com vitórias por 1-0. Um em que domina com com muita bola, mas não cria muitas oportunidades, mas cria as suficientes para conseguir marcar, esta Espanha não domina tanto, não domina tanto em termos de de posse de bola, provavelmente até criou mais oportunidades do que as oportunidades médias nesse nesse Mundial de 2010, ou mesmo na Espanha de de 2010, 2012, 2008 acho que era um, um pouco diferente, mas falhou e, e, e teve sorte <risos> dentro do azar que teve, teve alguma sorte que a Suécia também tinha tido alguns lances eh, inarráveis. O, o desperdício do, do Berg, não é? o segundo posto, depois da jogada do Isaac, o lance do Isaac que a bola faz ali um, um triângulo de defesa poste hum. de guarda-redes, também dava de certeza que vai haver bonecos bonitos disso no, se o fotógrafo tiver apanhado o momento certo, e este empate não acho necessariamente que, que afeta a Espanha, mas não é. Mas se fosse espanhol, ou mesmo Luís Henrique, não estaria completamente aliviado ou, ou confiante depois deste jogo, sabendo que é o primeiro e o passado está cheio de histórias de seleções que empatam o primeiro jogo e acabam campeões europeias.
1: É verdade, nós bem sabemos disso. Mas a Espanha, de facto, Luís Henrique, bastante contestado, ele também já, já para esta convocatória promoveu uma... Uma grande revolução, deixando alguns pesos pesados de fora. Por exemplo, não, havia ninguém, não há ninguém do Real Madrid nesta convocatória. E depois algumas decisões durante o jogo que são mais contestadas. Por exemplo, o Moreno ter ficado tanto tempo no banco e não ser, por exemplo, titular é uma das questões mais levantadas pelos adeptos espanhóis. Rui, para terminar este resumo do dia, amanhã entra em ação Portugal, Hungria-Portugal, também haverá um França-Alemanha. A oportunidade também para relembrar que os patronos do hemisfério desportivo terão, em exclusivo, um episódio para ouvir com o João Tiago Figueiredo, em que nós três, eu, tu e ele, fizemos, principalmente ouvimos o top dele, mas também fizemos o nosso top top 5 de jogos inaugurais da seleção portuguesa. Isto parece-nos um bom aperitivo para o aquecimento da manhã. Rui, eu estava aqui a fazer de memória agora desde 2008, que Portugal não entra numa fase final, mundial ou europeu, a vencer, correto?
0: Pelo menos em europeus é correto e e, e é bom para Portugal que que essa tendência não continue porque é muito difícil ou pelo menos improvável que Portugal consiga seguir em frente sem vencer o jogo de abertura. Vai ser na Hungria contra a Hungria, Temos temos este calendário excelente que jogamos na Hungria com a Hungria, na Alemanha com a Alemanha e depois com o campeão mundial não vai ser fácil, muita gente no, na bancada, mas é assim. De alguma forma, se, se Portugal não vença a Hungria, provavelmente também não está, não está a fazer nada neste europeu. E é certo que há 5 anos poderíamos estar a pensar exatamente no mesmo, nas mesmas palavras, depois daqueles três empates de abertura. Mas o, o talento individual é tão disparo de uma seleção para a outra que tem, tem de ser mesmo uma vitória, e provavelmente uma vitória confortável, porque já vimos que, mesmo que as coisas depois com com a França e com a Alemanha. A diferença de gols se Portugal terminar com 3 pontos, pode ser fundamental e mais não seja também é o grau de confiança que, o, que entrar a ganhar e entrar a ganhar bem poderá dar à seleção de Fernando Santos.
1: Eu estava aqui a rever, portanto em 2010 entramos com o empate frente à Costa do Marfim, em 2014 perde, perdemos? perdemos empatamos, a Alemanha,
0: empatamos 4-0 com a Alemanha
1: empatamos <risos> Empata 4-0 com a Alemanha e depois em 2018 aí sim empatamos 3-3 com a seleção espanhola, portanto desde 2008 Portugal não entra a abrir com uma vitória numa fase final, seja de europeus seja de mundiais, será amanhã é fundamental que assim seja como o Rui acabou de dizer, portanto há pouco relembrar então João Tiago Figueiredo para Patreon, se quiserem apoiar este projeto www.patreon.com barra Dia na História, vamos entrar nas rúbricas, Rui, e tenho que passar a palavra. Dia na História, 14 de junho, como é que enquadras este dia nesta coleção Europa-América?
0: Com os três jogos de hoje chegámos aos 24 e, sobretudo, para para Portugal nenhum deles será tão especial como o de 1984. Estamos a falar de jogos de abertura e calha bem, passavam-se 18 anos desde a participação do Mundial da Inglaterra e Portugal estava novamente numa fase final de uma competição por seleções. Era o primeiro europeu. Em França, com milhares de adeptos a apoiar, a Seleção Nacional entrou em ação em Estrasburgo contra a República Federal da Alemanha, campeão europeia em título e finalista vencido no Mundial de Espanha, disputado dois anos antes. Se do lado dos maus, havia nomes como Schumacher, Romaniga, Bremer, Wohler e Matthaus, do lado dos bons, Portugal deu o primeiro passo rumo a uma campanha memorável que terminou de forma dramática. Para a história, ficou o empate a zero e os 13 jogadores utilizados com números muito invulgares. Manuel Bento foi a guarda-redes com o 1, e aqui tudo bem. A defesa tinha João Pinto com o 9, Lima Pereira com o 10, Eurico com o 11 e Álvaro Magalhães com o 17. O meio-campo, Carlos Manuel com o 7, Frasco com o 14, Jaime Pacheco com o 15 e António Souza com o 13. E no ataque, Chalena tinha o 4 e Jordão o 3. Na segunda parte entraram Veloso com o 8 e Fernando Gomes com o 6. Esta foi a primeira de duas vezes que Portugal jogou a 14 de junho, numa fase final no Europeu. Doze anos depois, contra a Turquia, a seleção de António Oliveira somou o primeiro triunfo em Inglaterra graças a um gol de Fernando Couto, com o 5 nas costas. Aqui, o único número mais estranho acabou por ser o 20 de Figo, já que o 7 estava nas costas de Vítor Panera, o médio do Vítor de Guimarães que não chegou a ser utilizado na prova, como eu devia saber há dois dias quando perguntaste sobre isso. Um último destaque também para a Hungria-União Soviética em Bruxelas, disputada em 1972, com apenas 1.659 espectadores nas bancadas para ver a vitória soviética por 1-0, um este continua a ser o jogo na história do europeu com menos público nas bancadas. Nem mesmo em tempos de Covid, esta marca deverá ser batida.
1: Bem, eu estou a rir, já vou explicar porquê. mini não vale roletas, uh, três perguntas. Hoje é o Rui a estar na Berlinda. Corris-me, tens três perguntas certas em seis, tal como eu, por isso veremos como é que te safas nestas três perguntas. Estou certo que uma delas está no papo, mas não é a primeira que te faço. Qual destes jogadores não marcou três golos no Euro 92? Jürgen Klinsmann, é. Henrik Larsen, Thomas Brolin ou Dennis Bergkamp?
0: Henrik Larsen, estamos a falar do Dinamarquês.
1: Exatamente, Larsen e não Larsson com
0: N. Sim, 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 sim Dinamarquês, ok. Eu devia saber isso, porque eu vi esses jogos todos há um ano. Portanto, Jürgen Klinsmann... Diz-me lá, desculpa, o Henrique Larsson. Jürgen Klinsmann,
1: Henrique Larsson, Thomas Brolin, Dennis Bergkamp.
0: Ok, eu vou para o Klinsmann.
1: Porta correta. Apesar de ter sido finalista vencido, não marcou três golos, tal como os outros avançados que que falamos, os outros jogadores que falamos. Henrique Larsson, Thomas Brolin e Dennis Bergkamp. Segunda pergunta... Quem era o selecionador brasileiro na conquista da Copa América 1999, realizada no Paraguai? Carlos Alberto Parreira, Emerson Leão, Luiz Felipe Scolari ou Vanderlei Luxemburgo?
0: Carlos Alberto Parreira, Emerson Leão, Luiz Felipe Scolari, Luiz Scolari acho que não. E daí? Não. Scolari não ganhou a Copa América. Portanto. Eu vou para o Emerson Leão.
1: Resposta errada. Vanderlei Luxemburgo era a resposta correta, professor Luxemburgo. Ainda antes de vir para a Europa, depois de treinar, o Real Madrid venceu a Copa América 99 no Paraguai ao serviço do Brasil. Terceira pergunta, e aqui porque é que me estava a rir enquanto o Rui contava o dia na história. Qual era o número da camisola do Jordão no Euro 84? Ele que marcou dois golos na meia-final frente à França na derrota por 3-2. Nem preciso de hipótese, bem não, Rui?
0: Posso posso ir ver o texto ou não? Jordão (risos) Jordão com o 3.
1: Jordão com o 3. Resposta certa. Portanto, nove perguntas feitas. Tens cinco respostas corretas. Portanto, cinco em nove. Vamos aos palpites. Rui, aqui também há um concurso, não só entre mim e. Portanto, entre entre mim e tu. Há também um, um. um concurso com os patronos do Hemisfério Desportivo, que, por serem patronos, podem participar neste concurso. O prémio é um livro Sonhos da Euro, do Miguel Lourenço Pereira, que também está a concurso, mas isto é outra história. Rui, alguma nota especial depois deste dia?
0: Olha, eu não tenho aqui os, os dados de ontem, dos Jogos da Copa América, mas dos 20 participantes que temos neste momento, só dois ainda não pontuaram e um só começou a participar hoje. Mas dos jogos de hoje, ontem houve muita gente que acertou no Neymar, inclusive eu, e houve também a, a Teresa Perdigão, que é a única rapariga que está a participar no nosso, no nosso passatempo, fez o primeiro ponto com o resultado do Colômbia e Equador, portanto a partir daí só temos, só temos duas pessoas ainda à espera do primeiro ponto. Dos jogos de hoje, ninguém acertou, dos jogos de hoje de Europeu, ninguém acertou nos resultados finais, ninguém acertou em marcadores de golos e o Rodrigo Carvalho foi a única pessoa a pontuar, com o golo, a dizer que haveria um golo ao minuto 52 e, e que golo foi, foi o golo do chique no Escócia-República Checa. Na classificação geral provisória neste momento, com 5 pontos, o Rodrigo Carvalho, o João Alves, o Rui Sousa e o Miguel Pereira.
1: Nós estamos cá embaixo no fundo da tabela. Vamos aos palpites para amanhã então, uh, Rui, este o primeiro a dizer hoje, só haverá dois jogos amanhã, a Hungria, Portugal e França-Alemanha, resultados?
0: Hungria 1, Portugal 3, França 1, Alemanha 1.
1: Hungria 1, Portugal 2, é a minha aposta, e França 1, Alemanha 1, é a minha aposta.
0: É, é. muito difícil ganhar-te, porque nós temos sempre as mesmas coisas, tu se mesmo quer ganhar a vantagem... A verdade é que se eu não acerto, também não acertas. Gols e não é minutos,
1: fixe. não é? Exatamente, quem é o teu de gol e qual é o teu minuto?
0: eu acho que esta é a melhor hipótese para, para se fazer história e continuar a fazer história todas as fases finais desde 2004 portanto vou a Garganeiro ao, ao Cristiano Ronaldo e vou ao número
1: 13 eu vou a Bruno Fernandes e ao minuto 6
0: depois do 3, do 4 e do 5 aposto que amanhã vais dizer 7 não sei, não perca o próximo episódio olha, e o jogo na história, qual é que é?
1: O jogo na história, próxima rúbrica, amanhã é dia de França-Alemanha, como dissemos, e até pode parecer uma heresia não ir buscar um jogo entre estas duas seleções, mas como também há um Portugal-Hungria, recupera o jogo que marcou a estreia de Portugal em fases finais de grandes torneios. A 13 de julho de 1966, em Old Trafford, Portugal iniciava a campanha no Mundial 66 frente à Hungria, uma seleção que tinha sido super poderosa na década anterior, mas que em 66 já não tinha nem Puskas, nem Sibor nem Coxes, por exemplo. O selecionador húngaro era um tal de Lajos Barotti, que depois no início dos anos 80 seria campeão pelo Benfica. Já do lado português, o selecionador era outro ex-treinador campeão pelo Benfica, mas também do Porto e do Sporting. Hota Glória. Portugal entrou em campo com a seguinte equipa, Carvalho na baliza, Moraes, Vicente Lucas, Alexandre Batista, Hilário, Coluna, Simões, Jaime Graça, José Augusto, Eusébio e José Torres. Seis jogadores do Benfica, quatro do Sporting e um do Bolonenses. Portugal entrou a todo gás, com um golo de José Augusto após canto batido pela esquerda por Simões, isto logo aos dois minutos. Depois, na segunda parte, Ferenc Bene fez o empate aos 60 minutos após um erro do guarda-redes Carvalho. Mas, sete minutos depois, foi a vez do guarda-redes húngaro errar e permitir o segundo golo de José Augusto no jogo. Já bem perto do final, Eusébio, de cabeça ligada, marcou um canto de pé esquerdo pela direita e o bom gigante José Torres fez o 3-1 final. Em 66 Portugal começou então a sua caminhada épica no Mundial com a Hungria. Em 99 o apuramento para o Euro 2000, onde a geração de ouro brilhou, foi selado frente aos húngaros no estado da luz. E em 2016, o empate frente à Hungria na fase do grupos foi decisivo para o caminho até ao gol do Eder. Veremos se o cruzamento com a Seleção Magiar neste Euro 2020 é prenúncio de boa campanha portuguesa. Seguimos para mais uma rúbrica, figura da Copa América. Rui, quem é hoje o nome que tu nos trazes?
0: Hoje vemos viajar até 1993, no Equador. Foi a última vez que a Argentina conseguiu vencer a competição e apoiou-se numa uma figura que marcou o início da década: o guarda-redes Sérgio Gacotechea. Titular, por acaso, no Mundial 90, em Itália, tornou-se uma figura inevitável. Na sombra de Maradona, sem dúvida, mas provavelmente foi mesmo o jogador mais importante. Uma edição marcada pela vitória da RFA na final contra os argentinos, graças a um penalti de Brema, foi precisamente na marca dos 11 metros que o de deu nas vistas e construiu a sua imagem de marca. A Argentina conseguiu chegar à final depois de eliminar a Jugoslávia e a Itália nos desempates por penaltis, sempre com o em plano de destaque. No jogo dos quartos, defendeu os penaltis de Brnovich e Adziga e nas meias finais fez o mesmo com os remates de Donadoni e Serena. A aura de Locoche manteve-se nos anos seguintes. Venceu a Copa América em 91 e, dois anos depois, não só fez parte da seleção que revalidou o título, como contribuiu de forma decisiva para a conquista e acabou a ser distinguido com o prémio de melhor jogador do torneio. A fórmula foi praticamente a mesma do Mundial 90, embora com um desfecho diferente. Guacolche defendeu o penalti de Boiadeiro no desempate com o Brasil nos quartos de final e na ronda seguinte fez o mesmo diante do colombiano Aristizábal. Pela segunda vez em três anos, a Argentina atingia ao final de uma grande competição, depois de passar sucessivamente em desempates da marca dos 11 metros. Na final contra o México, a história teve contornos semelhantes à do Olímpico de Roma. Tal como contra os germânicos, houve um penalti durante o jogo. Também aqui, o Ecotechea não conseguiu parar o empate, desta feita, o remate, neste caso, desta feita de Galindo. A diferença é que Batistuta fez dois gols, um quatro minutos antes do penalti e outro sete minutos depois do penalti. Apesar das exibições de Batistuta, que terminou a competição com três dos seis gols da Argentina na competição, o prémio de melhor jogador foi mesmo para o guarda-redes. O Coacoteia tinha acabado de atingir o apogeu da sua carreira e os meses seguintes iam ser pouco simpáticos. Dois meses e um dia depois, a Argentina foi goleada com o Strondo, em Buenos Aires pela Colômbia, por 5-0, na fase de qualificação para o Mundial 94. E o foi uma das vítimas. O guarda-redes ainda jogou os dois jogos no playoff contra a Austrália, mas o seu tempo na seleção tinha os dias contados. Em 94, com 30 anos, foi convocado para a fase final nos Estados Unidos, mas a baliza passou a ser, a propriedade, passou a ser propriedade de, de Luís Islas.
1: E para terminar este este episódio do Coleção Europa América, vamos ao segmento do Interrail. Ontem eu estava, estive em Trieste, por isso o destino de hoje é quase inevitável que seja já nos Balcãs. E é para aí que eu vou, para território sensível, onde as fronteiras, religião e política estão sempre associadas, ou muitas vezes associadas aos jogos de futebol. Para quem cresceu nos anos 90, como eu, falar dos Balcãs é mencionar algo complexo, com diversas narrativas e onde parece não haver lados certos e errados. Mesmo assim, entre o Balcãs, adentro, com pinças, à procura de algumas histórias de futebol. Paragem do dia, Zagreb, capital da Croácia. Foi aqui que houve o famoso pontapé de Boban, a 13 de maio de 90, num jogo entre Dinamo de Zagreb e Estrela Vermelha, um pontapé que, metaforicamente, incendiou uma guerra. Como já contamos esta história no Matraquilhos, quero recuar uns anos, aproveitando estar em Zagreb, para falar de uma competição que já não existe. Na década de 50 do século 20, os torneios continentais consolidaram-se, depois de algumas experiências anteriores, nasce a taça dos clubes campeões europeus, o europeu de seleções está no forno e havia pessoas com responsabilidades que queriam mais. É o caso de Stanley Ruse, presidente da Federação Inglesa e futuro presidente da FIFA, ou também de Ernest Thoman, suíço e um dos secretários do organismo que regia o futebol mundial. A vontade de ter uma nova competição europeia esbarrou nas pretensões da UEFA, por isso foi a FIFA a acolher em 1955 a Taça das Cidades com feira. Doze cidades europeias responderam afirmativamente ao convite dos promotores e a primeira edição decorreu durante quase três anos. A partir de 1958, estabeleceu-se como uma importante prova europeia de clubes, abaixo, claro, da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas a rivalizar com a Taça das Taças, criada em 1960. Até ao início da década de 70, a Taça das Cidades Confeira passou de 12 clubes para 64, de 1958 a 1971, tivemos nove clubes diferentes a vencer a prova. O Barcelona é o clube com mais vitórias, com três, seguindo depois Valência e Leeds United, com duas vitórias. Dois clubes que passaram por Zagreb ao longo destes anos. Sim, finalmente conto-vos a ligação de Zagreb a esta competição. Estamos na Croácia, país que desde que se tornou independente já foi... Vice-campeão mundial conseguiu um terceiro lugar no seu primeiro Mundial logo em 90 e já nos deu, por exemplo, um bolador, o Luka Modric, para além de outros vários belos jogadores. Mas o futebol croate ao nível, ao nível de clubes não tem grande Palmarés nas competições europeias, com uma pequena exceção. Na época 66-67, o Dinamo de Zagreb venceu a competição ao bater. Venceu a competição, claro, a Taça das Cidades com feira ao bater na final a, a duas mãos o Leeds United de Jack Charlton como jogador e Don Ravy treinador. Em 1963, o Dinamo de Zagreb já tinha chegado à final, mas perdeu com o Valencia. Em 67, agora não perdeu então a oportunidade, venceu por 2-0 em casa o Leeds, empatando depois a zero em Ellen Road. Para chegar a essa final, o Dinamo de Zagreb eliminou o Spartak de Brno, o Dunfermline, o Dinamo de Pitesti, a Juventus e o Antrike Frankfurt. Equipa treinada na altura por Ivica Orvat, com os golos de Xercek e Krasnodar Hora, entrou na história do futebol jugoslavo. Foi a primeira vez que um clube jugoslavo vencia uma prova de clubes. Europeia, claro. A segunda e última foi quando o Estrela Vermelha bateu o Marselha em Bari 24 anos depois. Quando Boban deu o pontapé no Polícia Jugoslavo, o seu Dinamo era, por isso, o único clube que podia vangloriar-se de ser campeão de uma prova internacional. Não estou a incluir a Taça Mitropa nestas contas, confesso. Um ano depois do embate entre Dinamo de Zagreb e Estrela Vermelha, o clube de Belgrado conseguiu o maior feito do futebol jugoslavo de sempre. Isto anda mesmo tudo ligado. Por isso, despeço-me do estádio Maximir, o estádio onde dois golos em 67 deram o único título continental a um clube croata, onde a 26 de maio de 41, jovens estudantes conseguiram enfrentar o grupo revolucionário fascista Ostasa para impedir, de alguma forma, a segregação de jovens judeus e sérvios, minorias que se preparavam para sofrer, em plena Segunda Guerra Mundial, às mãos dos nacionalistas croatas. E foi também no Maximir, claro, que Boban ficou no coração de muitos croatas. Por estas bandas, a unanimidade é impossível. Por estes dias, estuda-se a demolição do Maximir, um dos locais mais simbólicos da cidade de Zagreb, e que raramente enche para ver jogos de futebol croata, que até pode chegar a uma final de um Mundial, mas que os clubes têm imensas dificuldades nas competições europeias, com exceção daquele Dinamo de Zagreb de 1967. Do estádio à Estação Central de Zagreb são quase 4 km, mas vou a pé. Amanhã continuo nos Balcãs. Isso é promessa.
0: Eu já disse no Twitter, digo agora também durante uma gravação, para mim este, esta rúbrica está a ser o máximo.
1: Com <risos> mais um trocadilho de grande nível, encerramos então a coleção Europa América, fascículo número 4, amanhã, novo fascículo para acompanhamento diário do Euro 2020 e da Copa América 2021, um abraço a todos
0: um
1: abraço e perde num jogo dramático por 2 a 1, pode até empatar Ele sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate!